0: Hola, muy buenas tardes. El día de hoy les hablaré en un podcast nuevo sobre la dislipidemia y sobre su dieta. El día de hoy hablan a Laura Becerra y bienvenidos a un nuevo podcast. Hablaremos sobre que la hipercolesterolemia y la hipertigliceridemia pues son, es, son enfermedades que nos van a cursar con un aumento de las grasas que van a circular por la sangre. Esto quiere decir que el descenso del colesterol y los triglicéridos de la sangre es esencial para la disminución del riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares como el infarto agudo de miocardio y pues otras enfermedades del entorno digestivo como la pancreatitis o los cólicos biliares. Tenemos que es muy importante el descenso de estas grasas mediante la dieta y en ciertos casos el uso de fármacos. Esto va a ser extremadamente importante y pues ambas alternativas no son excluyentes. Hablaré sobre ciertas recomendaciones nutricionales que tenemos que tener en cuenta. Vamos a tener que utilizar aceite de oliva virgen extra, tanto para cocinar eh, en crudo, y pues nada más vamos a tener que utilizar máximo dos cucharadas al día, aproximadamente 20 mililitros. Y pues evitar la reutilización de los aceites, esto es muy muy importante. También vamos a tener que asegurar tres frutas al día, mínimo preferentemente piezas enteras, antes que pues zumos naturales. Y dos lácteos desnatados, esto al día, desnatados al 0% preferiblemente. También vamos a tener que usar, u, utilizar nuevas técnicas culinarias que pues, no nos aporten demasiada grasa, ya sea como cocinar a la plancha, al asado o al horno. Eh, también pues, al vapor eh, siempre hay que evitar las frituras, las cosas empanizadas o los rebozados. Ah, hay que emplear condimentos habituales para cocinar, ya sea como la pimienta, el pimentón, el azafrán, el vinagre, el limón y ciertas especies como especies italianas. Hay que controlar la cantidad de sal para cocinar, utilizar al menos eh, 3 gramos al día, que esto pues sería una cucharadita de café o de té. En el caso de consumir conservas de pescados para ensaladas o, o cosas similares, pues es preferiblemente usar cosas naturales. Hay que evitar consumir bebidas refrescantes carbonatadas, ya sea como gaseosas, alcohol o zumos comerciales. Eh, embutidos eh, con un alto contenido en grasa y en sal como embutidos que el chalchichón, chorizo, eh, la mortadela, las salchichas esos son productos que hay que evitar consumir también hay que evitar consumir productos procesados eh, por su alto contenido de azúcares simples también de grasas o de sal que pues estos son los cereales con mucho azúcar, las galletas los humos comerciales, las salsas comerciales como la ketchup, su mayonesa, las mantequillas, las margarinas, eh, también productos precocinados como frituras, pizzas, lasañas. Esto hay que pues, evitar consumir por lo mismo que tiene muchas grasas. Tomar siempre 1.5 o 2 litros de agua al día, que esto aproximadamente son 8 vasos al día, y pues este, esto también contabiliza las infusiones. Hablaré sobre alimentos recomendables, limitados y los desaconsejados para los pacientes. En los cereales, pues recomendables vamos a tener pan, arroz, pastas, cereales, preferiblemente que estas sean integrales. En limitados vamos a tener pasta elaborada con huevo y los desaconsejados vamos a tener eh, las magdalenas, los croissants. En frutas, verduras y legumbres, pues recomendables vamos a tener que todas las legumbres son especialmente recomendadas. El aguacate, las aceitunas, las papas fritas en aceite, pues estas van a ser un poco más limitadas. Y las desaconsejadas pues van a ser patatas chips o patatas eh, fritas engrasadas. Estas pues van a ser en aceite y esto pues no es recomendable. En el grupo de huevos, leche y derivados vamos a tener que en recomendable tenemos la leche y el yogur desnatado, como ahorita comentaba al 0%, y productos pues, comerciales elaborados con leche descremada. Eh, las claras de huevos también son muy buenas y en limitados pues el queso fresco, eh, la leche y el yogur semi desnatado y el huevo entero. Eso unas dos o tres veces a la semana es, estaría bien. Y en desaconsejado pues vamos a tener la leche entera, esa, es, esa no, no es muy recomendable. La nata, las cremas, lo, los flanes, los quesos, eh, los quesos muy grasos especialmente. En pescado y marisco tenemos que recomendarle recomendable pescado blanco, azul, atún de lata, atún en agua, este es muy importante en, en, en agua que en aceite, eh, los mariscos eh, frescos. En limitados pues el bacalao salado por lo mismo, las sardinas en lata, los calamares, los langostinos y los desaconsejados pues las huevas de pescado, el pescado frito en aceite, eh, como eh, recomendación pues el aceite hay que intentarlo quitar. En aceites y grasas el recomendado siempre va a ser el de oliva y el de girasol, limitado las margarinas vegetales y los desaconsejados la mantequilla, la manteca de cerdo, el tocino, el aceite de palma. En postres vamos a tener que recomendables pues postres caseros con una leche cremada, eh, los sorbetes eh, de fruta y pues fruta en sí regular, limitados pues postres elaborados con una grasa adecuada y los desaconsejados pues postres que contienen mantequilla, leche entera o tartas o pasteles comerciales. Frutos secos, los, los más recomendados vamos a tener las almendras, las avellanas, nueces, dátiles. En recomendados cacahuates y en desaconsejados cacahuates salados. En especias y salsas, pues recomendado eh, la pimienta, la mostaza, las hierbas, la vinagreta. Eh, en, en dos a tres semanas, pues vamos, eh, de dos veces a tres veces por semana, la mayonesa, la salsa bechamel. Y en desaconsejado, pues las salsas hechas con mantequilla eh, y margarina, como ahorita lo comentaba, la leche entera, pues esto hay que... Intentar que el paciente no lo consuma tanto, ¿verdad? En bebidas, pues recomendable agua mineral... Eh, las infusiones, el café y el té, obviamente sin azúcar... Eh, recomendados de dos a tres veces por semana tenemos refrescos azucarados... Bebidas alcohólicas eh, con moderación, obviamente... Y en desaconsejados, eh, bebidas con chocolate, con leches enteras, con mantequilla... Y pues eh, en una dieta, en la dislipidemia de un paciente, al, alrededor deben de ser de 1500 calorías para que el paciente pues no, no tenga repercusiones a largo plazo sobre las enfermedades metabólicas. Eh, gracias por escucharme en un nuevo podcast sobre la dieta de la dislipidemia. Hasta luego.